0: son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Buenas tardes a todo el mundo. Quería llenar las plazas y a fe que lo han conseguido. El Partido Popular ha mostrado su rechazo a la amnistía y a los acuerdos del presidente del Gobierno de España con un expresidente a la fuga y otros correligionarios independentistas. 52 capitales de provincia se han llenado de miles de ciudadanos contrariados que han sido convocados por el PP para protestar con serenidad pero con firmeza ...por estos acuerdos que van a permitir... ...la investidura de Pedro Sánchez. En cada plaza de cada capital de provincia... ...hay una concentración firme pero pacífica... ...porque el propósito del Partido Popular... ...es el rechazo a cualquier manifestación violenta... ...o a cualquier concentración ante instituciones democráticas... ...como el Parlamento o las sedes de los partidos. El PP, en cambio, ha llenado las plazas públicas... ...como lo, la que se encuentra en el kilómetro cero de España... ...la Puerta del Sol, que se ha quedado diminuta... ...ante el aluvión de gente que la ha desbordado... ...la multitudinaria asistencia, sin duda complica las, complica, las comunicaciones... ...pero vamos a, volver, a tratar de volver a comunicar con la Puerta del Sol... ...a donde han acudido, según el Partido Popular... ...un millón de personas... ...entre ellos estaba... ...Alberto Núñez Feijó... ...presidente del partido... ...desde Sol... ...con la ayuda técnica de Oscar Flores... ...informa Laura Lorenzo...
1: ...ha estado muy arropado Alberto Núñez en una Puerta del Sol... ...abarrotada desde donde... ...ha cargado contra un presidente del gobierno... ...que hace dice de sus necesidades personales... ...problemas para los españoles... ...y de su egoísmo humillación... ...un Feijó que este mediodía... ...pedía ante miles de personas... ...unas nuevas elecciones...
2: ...no vamos a renunciar... ...a ninguna conquista democrática... ...vamos a seguir... ...no nos vamos a callar... ...no nos callaremos hasta hablar... ...en unas elecciones... ...y que todos podamos otra vez... ...votar...
1: La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso... ...cree que la concentración de hoy... ...es la prueba que Sánchez ha subestimado a España... ...y advertía del camino... ...hacia donde nos lleva este acuerdo... ...porque Sánchez... ...nos llevará... ...por este camino... ...desde luego... ...a una dictadura si no hay contrapesos en el poder. Nos cuesta creerlo también, ¿verdad? Pero es que él ha decidido ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Como es habitual, en estas concentraciones se ha repetido la guerra de cifras. Delegación del Gobierno habla de 80.000 personas y el Partido Popular de cerca de un millón.
0: Barcelona también se ha convertido en escenario de una concentración que ha llenado la Plaza San Jaume, donde tienen sus despachos el presidente, Pera Aragonés, y el alcalde, Jauma Colboni, militantes de Esquerra y de los socialistas, o sea, de los que hoy saben lo que es quitarles los oídos. Otro equipo de Onda Cero se ha desplazado a San Jaume con la ayuda técnica
3: de Roberta Tay, informa Robert Calvo. 6.500 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado en este núcleo administrativo catalán para criticar la ley de amnistía y el pacto de Sánchez con los independentistas. Alejandro Fernández, presidente del PP catalán. Rompe el espíritu de concordia del año 78 de la transición Momento en el que fuimos capaces de decidir las grandes cosas todos juntos, todos los españoles, y no como se está intentando hacer hoy por la puerta de atrás y de manera absolutamente ilegal. Los partidos que han secundado la protesta piden que la gente se mantenga en las calles de manera pacífica. El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, pide a Sánchez que ponga las
4: urnas. Lo que sería democrático es que convocase ahora las elecciones. Debería aceptar ...que con las mayorías que tiene... ...no puede gobernar.
3: Las personas que han acudido a esta concentración... ...consideran que Sánchez es un corrupto.
4: Esto
1: además está comprando siete votos... ...con el dinero de todos los españoles... ...y esto se llama
3: corrupción. Estos miles de personas que se han concentrado en San han ...seguido con la protesta por la vía leyetana... ...hasta la delegación del gobierno en Barcelona.
0: Y en este recorrido por las capitales españolas... ...después de las dos ciudades más pobladas... ...vamos a la tercera. Valencia también ha acogido... ...otra concentración del PP... ...para mostrar su contrariedad con la amnistía... ...y los acuerdos con independentistas... ...que ha aceptado el PSOE... ...para que Pedro Sánchez sea investido como presidente... ...en la Plaza del Temple está Nacho Retz...
3: ...alrededor de 50.000 personas han
5: participado... ...según el Partido Popular en esta concentración... ...que ha abarrotado en la plaza... ...frente a la delegación del gobierno en Valencia... La movilización ha transcurrido en un ambiente festivo en el que no han faltado sus gritos contra Pedro Sánchez y Puigdemont. Únicamente se han dejado notar un reducido grupo de ultraderechistas a quienes el vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban Ocárez Pons, les ha pedido que se retiraran, secundado por un aplauso generalizado.
3: Por favor, por el bien de la
2: concentración, ruego al grupo ultra que se ha introducido en esta concentración que no la estropee y se retire. ¡Viva la Constitución! ¡Viva!
5: En la concentración también han, se han dejado ver algunas banderas de Vox y varios dirigentes de esta formación, como el vicepresidente segundo de la Generalitat, Vicente Barrera.
0: En Sevilla, la ciudad del río Betis, se ha llenado la plaza de San Francisco. Miles de personas han acudido a la cita. ...para protestar pacíficamente contra esos acuerdos de investidura. Desde la Plaza de San Francisco, Jaime Castilla.
2: Masivo seguimiento de los andaluces en las concentraciones contra la amnistía... ...según la delegación del gobierno, 30.000 personas han llenado el centro de Sevilla... ...otras 30.000 en Granada, 15.000 en Córdoba o 10.000 en Jaén. Gritos contra la desigualdad entre españoles, el abuso de poder y también contra Sánchez... ...a quien el presidente andaluz, Juanma Moreno, avisaba desde Sevilla que no van a permanecer callados.
3: Que sepa Sánchez que los andaluces, igual que el resto de compatriotas, no vamos a permitir ser españoles de segunda como él ha pactado. Vamos a defenderlo con dignidad, con orgullo. ...y con capacidad...
2: ...también en Sevilla miles de personas... ...se han desplazado hasta la sede regional del PSOE... ...donde han coreado proclamas... ...contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista... ...por plegarse a las exigencias de los independentistas... ...afortunadamente... ...a esta hora no hay que lamentar... ...ningún tipo de incidente... ...pero hay más concentraciones...
0: ...la de A Coruña ha transcurrido... ...en los jardines de Méndez Núñez... ...nos lo cuenta Lara Vivero... ...acompañada por unos cánticos...
1: ...así sonaban las más de 10.000 personas... ...que se acercaron desde distintos puntos de la provincia... ...llevaban banderas de España... ...con el escudo constitucional recortado... ...también banderas de la Unión Europea y de Galicia... ...todo entre carteles en contra de la amnistía... ...y fotos del presidente en funciones Pedro Sánchez... ...con la nariz de Pinocho... ...tomaba la palabra el presidente del PP Coruñés, Diego Calvo.
6: Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles... ...y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes... ...a escondidas, ocultándose, engañando... La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país. Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española no dan
7: la
1: cara. Otra de las concentraciones más multitudinarias fue en Pontevedra donde participaba el presidente del PP de Galicia y de la Junta, Alfonso Rueda. Hubo protesta también en Lugo y Ourense.
0: En Toledo, la concentración ha transcurrido en la plaza de Zocodover desde donde nos informa una mujer de Onda Cero, Paula Fernández.
8: 10.000 personas según el Partido Popular entre 3.000 y 5.000 según datos de la policía han salido a la calle en Toledo para decir no a la amnistía. El responsable de que se rompa el Estado de Derecho será, según el presidente del PP en Castilla-La Mancha... ...Paco Núñez, Emiliano García Paje. Por eso
5: le pido que lo pare... ...porque él puede hacerlo... ...porque tiene la opinión en contrario... ...y tiene ocho votos... ...son los votos del Partido Socialista... ...de Castilla-La Mancha lo que necesita España... ...Sánchez no necesita siete votos de Puigdemont... ...para ser presidente del gobierno... ...España necesita ocho votos... ...de la Federación Socialista de Castilla-La Mancha... ...para salir de este desastre
8: claras alusiones al presidente de Castilla-La Mancha en esta protesta que ha transcurrido sin incidentes en total en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha han sido 40.000, según el PP, los castellano-manchegos que han salido a la calle.
0: Los que hemos escuchado no son los únicos dirigentes del Partido Popular que han participado en estas concentraciones. Hay más, por ejemplo, la número 2 del PP, como nos cuenta Laura Gil.
8: Camarra ha querido resaltar que este domingo miles de españoles se unen en una sola voz para decir que no cabe negociar la investidura a cambio de una amnistía y la impunidad en referencia al independentismo, al que se ha referido también Cuca Gamarra durante su discurso ante los ciudadanos concentrados en el centro de Logroño, donde ha criticado a Pedro Sánchez por ponerse al frente de quienes buscan la ruptura con España.
1: presidente del gobierno, el que tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista... ...que busca derrotar al
8: Estado". En el mismo sentido, el número 3 del partido Elías Bendodo... ...antes de sumarse a la concentración organizada en Málaga... ...animaba a participar en la manifestación pacífica y serena... ...como dique de contención ha dicho a la deriva rupturista... ...en los actos de hoy, en los que asegura... ...sale a la calle la España constitucional y democrática.
3: Hoy todos los españoles salen a la calle... ...la inmensa mayoría de los españoles,
0: la España moderada... ...la España constitucional... ...la España que quiere seguir avanzando juntos... ...la España que dice que juntos podemos llegar más lejos... ...la España que dice que no todo vale... ...la España que dice que hay que cumplir la ley... ...seas de donde seas y seas quien seas, esa es la España que sale hoy a la calle y la que Pedro Sánchez le ha dado la espalda.
8: Y en Madrid, donde se ha sumado a la concentración encabezada por el presidente del PP, Núñez Feijó, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado la mesura pedida por Sánchez frente a lo que llama el ultraderechista golpe de Estado del líder socialista.
2: Es tremendo que quien está dando un golpe de Estado a las instituciones, al Estado de Derecho, pida mesura. Es tremendo que pida legitimidad. Accedió al poder hace cinco años mintiendo a los españoles y ha vuelto a acceder al poder mintiendo. Es decir, el gobierno anterior era un gobierno ilegítimo y este es ilegítimo por acceder al poder con la mentira, pero además va a ser un gobierno ilegal porque pretende laminar la división de poderes en España.
8: Abascal ha prometido una movilización permanente para los próximos días y ha confirmado el apoyo de su formación al sindicato Solidaridad en su intención de convocar una huelga general.
0: Pero, ¿cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia democrática con estas convocatorias del PP? La gota se vertía el jueves pasado, este jueves pasado, este jueves el día en que todo se confirmaba. Juan de Dios Colmenero.
7: Se confirmó, se consagró, se firmó el pasado jueves el pacto inédito del PSOE con Junts, del gobierno con un prófugo de la justicia detonante de las protestas de hoy en toda España. El pacto que aprueba por primera vez en democracia una ley de amnistía, cuyos detalles conoceremos mañana, pero es una amnistía para Puigdemont, para todos los procesados y condenados por desobediencia y malversación, amnistía para los CDR, para el tsunami democrático, el pacto que bajo el nombre de Lawfer permite el control por político y parlamentario de jueces y magistrados. El pacto que introduce a un verificador internacional, un verificador que cada mes sentará fuera de España al PSOE y a Junts para examinar lo que hace el gobierno. Se preguntaban parlamentarios europeos si alguien se imagina a Macron o al canciller alemán teniendo que ir fuera de Francia o de Alemania para que un verificador internacional examinara, aprobara o suspendiera la actuación de sus gobiernos. El pacto y el relato independentista, por todo ello, han protestado cientos de miles de personas hoy en España.
0: ¿Y qué dicen socialistas e independentistas? Varios varones socialistas se han manifestado públicamente para censurar el comportamiento del PP, que consideran como una pataleta por no haber logrado que Feijóo sea presidente malen Oriol.
5: Como respuesta a las manifestaciones de hoy, varios secretarios autonómicos del PSOE insisten en que los acuerdos alcanzados les da la mayoría parlamentaria, necesaria para formar gobierno, que refleja la voluntad de la mayor parte de la ciudadanía. Así, Juan Espadas, secretario en Andalucía, pedía al PP respeto a los pactos que, dice, reflejan el resultado de las urnas.
3: Yo le pido al Partido Popular que respete el resultado del 23 de julio y sobre todo a las fuerzas políticas que en el congreso de los diputados hemos sido capaces de construir una mayoría que respalde al candidato Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno.
5: En la misma línea, Eneco Andueza sostiene que la mayoría alcanzada con los pactos reflejan la voluntad de la ciudadanía española y respetar esa mayoría es respetar la democracia.
2: Al Partido Popular no es que no le guste la amnistía o no le guste Pedro Sánchez, es que parece que lo que no le gusta es la democracia.
5: Reiteran que Pedro Sánchez tiene el apoyo de 179 diputados y que el problema de la derecha es que no acepta su propio fracaso.
0: La voz en castellano del independentismo catalán es hoy la de Marta Rovira, que sigue siendo la secretaria general de Esquerra a la fuga. A la fuga porque huyó de la justicia española hace ya cinco años.
5: No, la ley de amnistía tiene que ser vista como un instrumento um, para promover, para defender, para rehabilitar... Unos derechos fundamentales que, que nunca, nunca tenían que haber sido criminalizados. Y son derechos fundamentales, derechos humanos, tan importantes como la libertad de expresión, la manifestación pacífica, eh, como derechos civiles y políticos de representación política.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias.
5: Noticias fin de semana. Juan
8: Diego Guerrero.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver una cúpula con las pensiones de los españoles.
2: Este lunes la patronal COE va a reunir a su cúpula para analizar y evaluar los pactos de Pedro Sánchez con Junts, Esquerra Republicana y PNV. Varios de sus dirigentes, así como los interventores del Estado e inspectores de Hacienda y de Trabajo han adelantado ya que corre riesgo la estabilidad, seguridad jurídica e igualdad de los españoles. En los acuerdos con la Esquerra Republicana de Cataluña se aceptó una reducción de 15.000 millones en la deuda que Cataluña tiene con el Estado, deuda que correrá ahora a cargo de todos los españoles. El gobierno afirmó que extenderá la condonación al resto de las comunidades, pero no ha dicho cómo. El Ejecutivo Vasco ya ha aclarado que no piensa poner ni un euro para perdonar la deuda catalana, que si les afecta se la van a descontar del cupo. Entre los expertos económicos como FEDEA hay preocupación también por el hachazo al sistema fiscal y financiero tras el acuerdo con Junts, unido a la amnistía y el futuro de los jueces, resalta ...el diálogo singular en los impuestos reconocidos... Por el PSOE, Junts reclama que Cataluña sea una excepción fiscal y la cesión del 100% de los tributos, lo que finalizaría en un cupo a la catalana. Una de las grandes reivindicaciones históricas de la socialdemocracia es la redistribución de la riqueza, con nuevos cupos fiscales queda fatalmente herida. Por otro lado están las pensiones, la joya de la corona del sistema de protección social. El PSOE, con la firma de Pedro Sánchez, ha aceptado trasladar al gobierno de Vitoria el régimen económico de la seguridad social, lo que con el tiempo podría terminar en una de seguridad social vasca... ...en el país vasco las pensiones son deficitarias... ...en 4.300 millones... ...Moncloa dice que no se pone en peligro la caja única... ...pero Hacienda prestará este año casi 40.000 millones... ...para tapar el agujero de la seguridad social... ...habrá que ver cómo encaja todo esto... ...las pensiones de los españoles... ...con el cupo y la excepcionalidad foral...
0: ...y no es foral sino floral... ...la pregunta que te formulo Mamen Rodríguez Astre... ...este veranillo de San Martín... ...va a ser flor de dos días... O florecerá por más tiempo, por ejemplo, esta semana que llega ya.
1: Durante toda la semana va a estar floreciendo, Juan Diego. Va a aguantar unos días más, Santa Isabel, que es mañana, que es cuando en principio debería terminar, el mar... debería terminar el veranillo, no va a terminar. El martes y el miércoles y prácticamente todos los días. El lunes lloverá en Galicia, el miércoles se lo nublará el cielo en el cuadrante noroeste y en la Comunidad Valenciana. El jueves veremos más nubes y así hasta el sábado, cuando se espera un día despejado, azul, inmaculado, que permitirá la entrada de frío.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
3: Hola, soy Boris aguirre y yo también escucho
4: Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Tos, respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
1: No te preocupes, habla con AMA, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. AMA.
4: Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911- 754037. 37
5: Antes no podía ni moverme, que si la espalda Las rodillas, desde que tomo Flexium Soy otra, Flexium contiene manganeso Que ayuda a mantener mis huesos Y eso con los años se nota, Flexium de Pharma OTC.
0: Síguenos en Twitter En arroba noticias FDS Es el momento del Foreign Affairs Dónde empezamos, José Manuel? En el hospital Al-Sifa
6: de Gaza, ciudad sumida desde hace semanas en el caos y la catástrofe, con las tropas israelíes avanzando calle a calle y cercando los principales centros sanitarios de la capital del enclave palestino. Las ONGs y los trabajadores de Al-Sifa denuncian haber sufrido ataques directos que han obligado al cierre del hospital por el asedio militar y la falta de electricidad. Una situación que ha imposibilitado las operaciones. Igualmente ha suspendido sus trabajos el hospital al quds También por falta de electricidad.
0: En el mayor complejo hospitalario de Gaza han fallecido este domingo cinco pacientes, entre ellos dos bebés, según el Ministerio de Sanidad Gazatí, que ha confirmado que ya no es viable ofrecer servicios médicos en el centro y que más de un centenar de cadáveres se encuentra todavía en el hospital sin la posibilidad de ser enterrados. La
6: Organización Mundial de la Salud ha perdido esta mañana el contacto con su personal que presta servicio en el hospital. Poco antes, el cirujano Mohamed Obeid denunciaba en un vídeo que miles de médicos, pacientes y personas desplazadas se encuentran atrapadas en la zona sin electricidad ni suministros suficientes.
4: En el hospital de Al-Shifa hoy desde esta mañana no hay electricidad. De hecho no hay agua, no hay comida. Nuestro equipo está agotado. Tenemos dos pacientes neonatos que han muerto porque la incubadora no funcionaba y no había electricidad. También tenemos un paciente adulto en la UCI que murió porque el ventilador dejó de funcionar porque no hay electricidad.
6: Un día más miles de palestinos los que han logrado salir del hospital al-Shifa huyen hacia el sur de la franja buscando refugio en medio del hostigamiento de los militares israelíes. La caravana de refugiados
2: la forman unas 100.000 personas. Por la mañana empezaron a atacarnos desde un helicóptero, así que cogimos las cosas y salimos corriendo. Dispararon a mi hijo Khalil y le atravesaron el pecho de un balazo. Tuve que abandonar su cuerpo en una cuneta, no podía cargar con él. Luego nos paró el ejército israelí y nos obligó a seguir caminando con las manos en alto. Ahora busco a mi otro hijo, Atala. No sé qué ha sido de él.
5: A pesar de que
2: Israel asegura
0: que el hospital Al-Shifa alberga el cuartel general de Hamas, sus Fuerzas Armadas han anunciado que este mismo domingo José Manuel van a participar en la evacuación de bebés prematuros a un lugar más seguro.
6: Además, el coronel Mosé Tetro ha explicado que las Fuerzas Armadas israelíes no han atacado el hospital y ha calificado de falsas las informaciones al respecto, si bien ha reconocido que libran combates en las calles adyacentes.
4: He escuchado en las noticias que estamos asediando y atacando el hospital al Shifa. Quiero decir claramente que eso es mentira. Sí que hay enfrentamientos en los alrededores del hospital entre el ejército y terroristas de Hamas, pero no hay tiroteos en el hospital que permanece abierto por la zona este. También está abierta la calle Alvada y todo el que quiera salir puede hacerlo. El ejército
3: israelí
0: también ha confirmado que ha atacado posiciones de Hamas en el campo de refugiados de Shati en el marco de una serie de operaciones que se han saldado con numerosos muertos entre las filas del grupo armado palestino. Por
6: otra parte, un militar de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, del que se desconoce su
0: nacionalidad, ha resultado herido de un balazo cerca de la frontera. Hay que recordar que en este contingente participan más de 600 militares españoles, informa la corresponsal de Onda Cero en Israel, Hanna Beris.
5: Mientras continúa la guerra entre Israel y Hamas en Gaza y los disparos de cohetes desde Gaza hacia el sur de Israel, en la práctica hay guerra también en la frontera norte de Israel. Hace ya días que se intensificaron los disparos tanto de proyectiles como de drones explosivos desde Líbano hacia territorio israelí. Este mediodía resultaron gravemente heridos seis civiles israelíes, uno de ellos en estado especialmente grave todos empleados en la Compañía Nacional de Electricidad, que estaban arreglando el daño sufrido por las instalaciones a raíz de un ataque anterior por parte de Hezbalá. Y Israel responde a todos estos ataques, disparando a las células terroristas que los lanzan y posiciones de
6: Gisbala. Un avión de la Fuerza Aérea Real de Jordania ha lanzado desde el aire un cargamento de ayuda médica urgente al hospital de campaña
0: Jordano, ubicado en la ciudad de Gaza. En Francia esta tarde está convocada una manifestación contra el antisemitismo ante el incremento exponencial de los actos contra judíos en el país tras la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Como nota curiosa, la protesta de hoy ha sido convocada por las dos cámaras legislativas francesas. Además,
6: el presidente Emmanuel Macron ha hecho un llamamiento a la población para combatir el el intolerable resurgimiento del antisemitismo desenfrenado.
0: Lo ha hecho en una carta abierta publicada en la prensa. La comunidad judía francesa es la más numerosa de Europa. Está formada por medio millón de personas que están padeciendo insultos y agresiones desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza. Tiene los datos el corresponsal
3: de Onda Cero en París, Álvaro del Río. Varios miles de personas espera que participen en esta marcha que arranca a las 3 de la tarde en París contra el antisemitismo. Desde los ataques de Hamas el 7 de octubre contra Israel los actos y manifestaciones contra la comunidad judía en Francia se han triplicado en solo un mes respecto a todo el año pasado, casi 1.200, pero esta convocatoria, iniciativa de los presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado, y en la que participan miembros del gobierno como la primera ministra o los expresidentes Sarkozy y Hollande, ha derivado ya en pugna política por la asistencia de la extrema derecha, Marine Le Pen, a la cabeza de un partido, el ex Frente Nacional, fundado por su padre, condenado por antisemitismo, razón por la que la extrema izquierda de Mélenchon no participará y porque también acusa a los organizadores de querer convertir la marcha en un apoyo claro a Israel. Emmanuel Macron no acudirá, pero ha llamado hoy a la unidad del país y condenado un antisemitismo desenfrenado.
0: Las explosiones submarinas que volaron el gasoducto Nord Stream en el mar Báltico en septiembre del año pasado fueron obra de Ucrania. Así lo afirma un informe que publica
6: The Washington Post y que
0: señala como coordinador de los atentados a
6: un oficial del ejército ucraniano. El rotativo norteamericano explica que se trata de un alto oficial militar con profundos vínculos con los servicios de inteligencia de Ucrania.
0: Y si te parece, José Manuel, vamos a acabar en la localidad italiana del Ladispoli, donde los servicios de emergencia han logrado capturar a un león que escapó ayer de un circo y que deambuló durante horas por las calles de esta ciudad cercana a Roma.
6: El alcalde Alessandro Grando había pedido a través de las redes sociales máxima precaución a los vecinos y que no salieran de sus casas debido a la presencia en las calles del
0: félido. Finalmente el animal ha sido sedado y capturado y devuelto al personal del circo. Así de un resumen de José Manuel Gabriel que como queda claro está hecho una fiera.
1: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho. Noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
5: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima de farma OTC.
3: Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
5: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
3: ¿Este fin de semana?
6: 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Por eso el martes, en los programas Más de
2: Uno, Noticias Mediodía, Julia en la Onda y La Brújula, junto a la empresa biofarmacéutica Sanofi, hablaremos de la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune
6: que tiene un enorme impacto en los pacientes y sus familias. Descubriremos lo que comporta
2: debutar y vivir con esta patología. El martes, 14 de noviembre, Onda Cero con el Día Mundial de la Diabetes.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero Titulares del deporte con David Camps
4: Barcelona a la vez, Atlético de Madrid Villarreal, encuentros ambos importantes en la lucha por el título después de las victorias del Girona ante el Rayo Vallecano y del Real Madrid ante el Valencia, 34 puntos tiene el Girona, 32 el Madrid el Barça y el Atlético están con 27 y 25 respectivamente, además se completa la tarde en Primera División ...con el derbi sevillano Sevilla-Betis... ...en la parte baja siguen el Almería Colista... ...derrotado por la Real Sociedad... ...y el Granada al empatar ante el Getafe... ...además el piloto español Pedro Acosta... ...se ha proclamado campeón del mundo de Moto2... ...y en la Liga Andesa de Baloncesto... ...es la novena jornada con dos partidos en juego esta mañana... ...Gran Canarias 71, Granada 54... ...al final del tercer cuarto... ...el Obra Doiro-Basconia se va a la prórroga... ...tras terminar con el empate a 79... ...por la tarde Bilbao-Real Madrid... ...Barcelona-Tenerife y Valencia-Zaragoza y está jugando España el segundo partido de clasificación para el Eurobásquet femenino triunfo fácil 64-28 ante Austria a falta de 5 minutos para el final
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera Ahora con Yolanda Vilarcans las noticias del futuro
1: El futuro mira esa palabra que no dejamos de pronunciar la amnistía tras los acuerdos alcanzados para la investidura mañana se registrará en el Congreso la ley de amnistía se conocerá ...el detalle de su alcance... ...es un trámite previo... ...a la celebración del pleno de investidura... ...previsiblemente... ...la semana que viene... ...cuando Armengol... ...presidenta de la Cámara Oficialice... ...la fecha... ...importante además... ...la celebración este lunes... ...de la Junta Directiva de la Patronal COE... ...reunión de los empresarios... ...para valorar el acuerdo alcanzado por Sánchez... ...con los independentistas... ...en materia económica... ...cita el martes... ...con la cesta de la compra... ...vamos a conocer el dato definitivo de precios... ...de octubre... ...y en lo social... ...la ONG Greenpeace nos explica... Las claves de la cumbre del clima que se va a celebrar en Dubái a finales de mes. En nuestros días mundiales de encuentro, JD, cuenta, cuenta, mira, cuenta. mañana día 13. Vamos a celebrar un día precioso que no debería desaparecer en estos tiempos que corren, el Día Mundial de la Bondad.
0: No debería desaparecer.
1: El martes, Día Mundial de la Diabetes. El miércoles es el Día Mundial sin Alcohol. ¿Mm? El jueves, Día Internacional para la Tolerancia. Y el viernes, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón.
0: Todos son muy importantes esta semana en este programa de noticias. Te lo hemos contado. Produce Mamen Rodríguez Astre y realiza José Luis López Galindo. Los dos están preparados ya para bailar. Porque la alegría y la esperanza en el futuro se transmiten también a través de la música. Village no People son un ejemplo man, y el YMCA es el ejemplo. Ground, said, man, Gracias por estar a ese lado de la radio. Y no que la radio te acompañe. Adiós. I'm sure
8: you will buy